0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, gente, mais uma sexta-feira. Que delícia de sexta. Vamos sextar hoje. Eu sei que hoje muita gente, talvez, sexte, né? Sexte. <risos> talvez muita gente vá sextar. E falando em sextar, a gente fala de open bar, de balada open bar. E eu precisava trazer esse assunto, porque, assim, recentemente eu fui em uma balada open bar que graças a Deus eu não paguei o ingresso. <risos> foi me dado o ingresso, foi doado, né? Que a menina que comprou não, não, não ia, então eu aproveitei e falei: ah, então eu vou, né? Fiz uma maquiagem, foi tudo. Gente, vamos lá. Open bar, quando a gente pensa em open bar, a gente pensa em bebida barata, a gente pensa em bebida não muito confiável. A gente, né? A gente sabe que as baladas, geralmente, quando é open bar, elas compram várias. Bebidas daquela marca que tem aquela bebida azul, que, nossa, horrível, que é, enfim, toda adolescente da geração Z passa por isso, passou, né, por isso no caso. Enfim, a gente sabe que talvez tenha essas bebidas. Só que, gente, nesse open bar que eu fui, as bebidas não eram nem bebidas alcoólicas, assim pra... a gente não, não, não sei nem descrever como que era. Eu bebia... Não, peraí, vamos começar pelo pior o fato de que as bebidas eram servidas dentro de galões de suco você servia então assim já começa por aí né ou seja claramente não era a bebida que tava ali só a bebida né pura tinha com certeza muita água saco de suco tinha açúcar eu sei que tava uma mistureba bem nojenta bem ruim eu acabei virando os três copos porque enfim você vai curtindo ali o um momento e tal só que, gente, nossa senhora, vamos lá, né? Você quer fazer um open bar? Vamos fazer um open bar direito. Caramba! O que, que custa cobrando 70, 80 reais no, na, na porra do, do, do ingresso pra servir isso para as pessoas? Ai, é muito difícil não ser uma pessoa que gosta de cerveja, gente. <risos> que a minha amiga foi só curtindo a cerveja e blá, blá, blá. E eu lá, tendo que... Fora que, assim, eram três bares, né? Eram três bares dentro do, do, da balada, que é uma casa de show também. Era, tipo, três pistas, a parte de cima tinha o bar VIP, que, na verdade, não era tão VIP assim, eu acho que você podia pegar qualquer coisa, enfim, whatever. Aí tem a, a pista normal, que é onde tinha a parte da, dos refrigerantes. E a parte da cerveja. E se você quisesse pegar a bebida, a, essa bebida ruim, alcoólica que, é que você tomava e vomitava as suas tripas pra fora, você tinha que descer lá embaixo. E eu acho um perigo, né? Colocar logo esse tipo de bebida pra você pegar lá embaixo. Sendo que as escadas não são escadas muito confiáveis. Pelo menos tem luz nas escadas, porque... Era um corredorzinho, tudo bonitinho, beleza. Ponto positivo aí, mas ponto positivo pro estabelecimento, não pra balada nem pra organização, porque foi péssimo, foi horrível. As músicas. Eu, era uma balada de K-pop. Eu já não esperava que fosse ser tipo assim, ai, ah, as músicas boas do K-pop, porque a gente sabe que as músicas boas é da terceira geração pra trás, né? A nova geração é meio complicada, tem uns barulhenta e umas coisas meio nada a ver, ainda mais pra balada, sabe? Não tocou nenhuma. <risos> Ai, tô com bosta nenhuma, eu não, não, não curti muito, assim, as músicas, mas como eu tava bêbado com essa bebida batizada do caralho, eu fui indo, né? Ai, gente, terrível, nossa, sério, só de lembrar do gosto, ah, 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 e de ver aqueles galões, sabe? Aí você tinha que pegar o gelo também, ai, que porqueira, que porqueira, sério, sabe uma coisa também que é engraçado? De, de balada de K-pop, né? Geral, principalmente essas que tem open bar Porque essas que tem open bar, como vai muito mais gente É acho que é aí que eles aproveitam, né Tem muito cara asiático No geral mesmo Que vão pra essas baladas E ficam sem camisa Ou ficam nos cantinhos, assim, só observando Esperando as meninas caírem ma Se matando pra cima deles E o pior que elas vão, né é, o pior é que elas se matam pra pegar eles elas tentam ainda elas passam essa vergonha, não só pessoalmente na balada, como antes porque sempre tem aquele grupinho, né, do pessoal que vai ir gente, que vergonha, sério vamos se preservar, sabe ai, Maria Rachim, 2023 2024 quase tudo bem, ó, você tem uma atração eu acho que é tudo normal, né tudo bem, eu acho que é até legal você sentir atração por qualquer pessoa, no caso mas, porra, que nojo sei lá. Nojo de via mão dupla aqui, né? Essas pessoas que vão pras baladas se achando os fodões, sabendo que as pessoas vão se matar pra ficar com elas e ficam lá paradas. Aí fica, sem... oh, fica assim, ó ficar sem camisa dentro de balada também eu acho um mico, hein? Eu acho um mico e eu tenho ex-contatinhos que eu ainda sigo no Instagram, não sei porquê, que fazem isso. Ai, que vergonha, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus. Ai. <coughs> Me deu até tosse enfim, mas é foda, a balada open bar é foda. A primeira balada open bar que eu fui, também foi uma de K-pop. Se, <risos> não sei, vocês que são de São Paulo, vocês que vinham pra São Paulo pra ir pra balada, vocês conhecem a Beco? A Beco, eu não sei se eles reabriram, mas eu acho que eles reabriram só pra fazer uma edição especial, depois do, do corona acabou que fechou, né? Mas a Beco era muito legal, porque a Beco, ela tinha vezes que falhava no DJ, tinha, mas tinha vezes que eles arrasavam. O open bar... Era ok, sabe? Era, era a bebida azul. Era, a gente sabe que era a bebida azul, mas não tinha água, sabe? Não era suco misturado. Não era bebida ruim pra caralho. Era bebida ruim, ponto. Mas você bebia e se divertia. Essa não. Nossa, gente, que mico que foi essa balada que eu fiz agora. Porque mais pro final dela eu apaguei de memória. Quando eu vi, eu já tava dentro do Uber, vomitando minhas tripas também pra fora. Eu não sei como entrei aqui no condomínio. Eu não sei que, que, se o porteiro me deu bom dia e eu dei bom dia de volta. Só que uma coisa que eu até comentei com a minha amiga que eu fui, que é engraçado, é que eu posso estar, tá, a gente pode estar tá bêbado, eu e ela. A gente pode estar tá caindo no chão. Mas a segurança vem em primeiro lugar. Minha filha... Eu não tinha bolso nenhum na calça, mas o meu celular tava, Eu tava segurando com uma força. Porque o meu celular tava, meu celular, meu cartão meu RG. Como eu não tinha bolso, tinha que enfiar tudo ali, né? Eu segurei com tudo, guardei a minha... Eu levei uma touca, né? Porque tava chovendo, eu não queria molhar o cabelo. E levei minha chave. E eu falei pra minha amiga, guarda na bolsa aí. Chegando aqui perto do Uber, eu sei que eu despertei na hora. Eu falei, é, pra ela abrir a bolsa, pra eu pegar as coisas. E fui. Eu lembro disso. Agora, como entrei aqui em casa e tal, é, realmente... Ai, que perigoso, né? Então, vamos assim... Vamos pensar assim, gente. Vocês organizadores, assim, de festas... Acho que é legal quando a gente faz festa legal para as pessoas, principalmente quando a gente se propõe a fazer um open bar sabendo que vai faturar bastante, porque os ingressos geralmente são mais caros, as pessoas vão, né? E eu acho que o faturar bastante não quer. Não significa que você consegue custear consegue, na verdade, comprar menos bebida e misturar com água e servir, porque sabe que as pessoas vão beber. Sabe, vamos fazer uma coisa legal, porque senão as pessoas não voltam. Porque eu não vou voltar, eu já não sou muito fã de balada. Essa foi a primeira do ano e a última do ano também. <risos> a última que eu fui foi ano passado, que também foi só uma vez. Eu fui só uma vez. E assim, ambas experiências tenebrosas. Essa foi até legalzinha em termos de assim, eu, eu tô mais sociável, né? Então, fui conversando com o povo. Comecei a, a curtir o clima, o lugar. Só que essas coisas que acontecem em open bar e open bar ruim, tudo isso, nossa, pontos negativos demais, 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 demais. Que mico, mico, Mas sabe o mico maior, gente? O mico maior é fã de grupos e bandas e pessoas que, sei lá, fazem todo um alvoroço com fãs masculinos de boy groups, sabe? O que eu quero dizer com isso, né? No meu na minha adolescência da minha pré-adolescência para- adolescência, pra adolescência eu, eu fui muito fã de on Action eu acho que é muito difícil alguém da minha geração não ser, né foi um foi um acontecimento bem babadieiro e eu fui muito fã deles eu tenho toda a coleção dos álbuns, eu tenho todos os DVDs eu tenho revista eu tenho pôster. poster a gente eu era realmente maluquinho só nunca fui no show porque eu também era ai nossa nem sabia que eu tava fazendo direito né, da vida Deus. ainda não sei no caso né ainda não sei mas eu tive a minha época de ser famoso, de ser popularzinho no Facebook por ser Boy Directioner. O que, que é Boy Directioner? Boy Directioner é Directioner. <risos> Fã de One Direction. Só que, homem. Por algum. Nossa, gente, olha. Na verdade, eu tento lembrar se existe um motivo, se existe alguma coisa. Eu lembro que é assim. Como que foi, né? Pra mim, a minha visão de antes e a minha visão de agora, que são completamente diferentes, né? Eu. Tava num grupo de fãs de on Direction. E eu comecei a postar uma coisa ali. agora aqui. E eu comecei a perceber que eu ganhava muita curtida muito rápido. E as pessoas me respondiam muito rápido. Eu também sempre fui muito incisivo, né? Eu gosto de opinar. Eu sou aquariano. Eu gosto de falar pra caramba. Então, o povo falava... Ai, ah, é porque o Luiz e a Eleanor... Nem lembro mais o nome da menina. ah meu Deus. Época de Larry. Ai, gente. Que vergonha, né? Meu Deus. Outro mico aí. Mas eu nunca... É, eu... Eu gostava de Larry, mas eu nunca acreditava. Eu não sei se eu acreditava. Será que eu acreditava? Meu Deus, acho que não. Enfim, se eu acreditava, é melhor fingir que não, né? Eu lembro que eu ganhava muita curtida, muito comentário. Aí, gente, eu comecei a postar uma foto minha ali, outra aqui, porque tinha... Sabe essas trends? Essas trends não, né? Esses fios que as pessoas... Não, é. É trend mesmo. Que as pessoas postam agora no Twitter, tipo, ai principalmente os gays, né? Pelo amor de Deus. Gay arruma um jeito pra mostrar pau e bunda, a chance que for. Agora também quer mostrar peito, sovaco, como não pode, né? Enfim. Tinha aquelas trends, tipo assim, ai poste sua foto, sei lá, eu poste fazendo isso, poste fazendo aquilo, a gente postava e tal, e eu postava também, e acabei começando a receber muito convite, e muito convite, mais convite, mais convite, quando eu vi, eu tava com o Facebook lotado. É, muitas meninas dando em cima de mim, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Que loucura. Menina mesmo, né? Criança para criança ainda, né? No caso. E eu lembro que eu tinha várias abas do, do chat aberta. Nossa, e ai meu Deus, que mico! Agora eu lembro as coisas que eu fazia. Vamos lá, então, né? Minha visão de antes. Eu ganhando atenção, obviamente, eu ia querer essa atenção, né? Até parece que eu não ia querer. Apesar de hoje eu ser meio é, recluso. Antes eu não era, porque quando você ganha atenção, gente, você quer aquela atenção de novo, né? Você quer ser amado. Que nem aquele discurso da Anitta, você quer ser amado. As pessoas querem ser amadas, querem ser famosas para serem amadas. Eu tava começando a sentir isso, eu falei, ai meu Deus do céu, então eu vou começar a postar tudo. Aí postava, aí era foto sem camisa, ai ah, meu Deus, que mico. Que mico, puta que pariu, lembrar disso. Aí eu postava foto. E no Facebook, quando você troca foto de perfil, não sei se ainda é assim, né? Não, não, não uso mais. Só que na época, quando você trocava foto de perfil para uma foto que você já usou antes, você só trocava. Não trocava, tipo, zerava os likes. Continuavam os likes e os likes aumentavam. Então todo dia eu trocava pelo menos umas três vezes. Retrocava, né? Ficava trocando, trocando, trocando para as fotos que eu já usava, para os likes aumentarem. E eu tinha foto com mil. Dois mil, duas mil, três mil curtidas. Gente, que loucura, meus. Vários comentários. E eu ficava, ai, sou muito famoso. Aí, com isso vem os micos da minha parte, né, gente? Porque não é só as fãs, que as suas mulheres, as meninas, né? Que ficavam, ai, um boy direction, que sonho, blá, blá, blá. Ai, gente, pelo amor deus, sou do viado. Enfim. <risos> Mas também é a questão de que, do meu lado... Eu lembro que tinha um menino também, outro menino nesse grupo, que também era famoso, obviamente, né? E a gente conversava e a gente falava assim... Aí a gente postou uma vez assim... Vamos sortear! <risos> Ai, que tortura lembrar desse passado, gente! Que vergonha, velho! Nem parece que sou eu, mas, é... mas foi eu. eu que... A gente tem que é, a gente tem que É, a gente tem que... é, mesmo. <risos> a gente tem que se aceitar. Bom... Quero só fazer um adendo que eu mudei, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente postou. Falou assim: ah, eu vou sortear três meninas para conversar no Skype. E nisso, gente, foi um rebuliço, porque as meninas ficaram putas com a gente, falando, meu Deus, por que, que vocês estão fazendo isso? É só selecionar três, por que, que vocês não conversam com todas? Vocês estão se achando famosos? Só que a gente. Eu não sei se a gente tinha alguma intenção de de fama, eu acho que a gente era muito criança pra pensar criança assim, pré-adolescente, né, mas enfim, criança mesmo, a gente não tinha muito o que pensar, a gente estava achando legal a atenção pelo menos a minha parte, né eu não estava nem aí pra elas e elas também provavelmente estavam nem aí pra mim coisa de, de adolescente mesmo, de você achar que sabe as pessoas que ficam no Twitter vivendo no Twitter, achando que diva pop falar mal de diva pop é, faz a vida deles ir, ir pra para frente era a mesma coisa né a gente vivia o um mundo virtual ali, achando que era vida real então para mim era só tipo ah, eu vou conversar com três pessoas novas porque não várias querem falar então vamos fazer uma seleção aqui nossa que porcaria né que besteira gente nossa se eu visse esse Guilherme do passado eu daria uma porrada nele enfim aí teve uma outra ah teve uma outra vez que eu acho Mico eu achei mico na hora que eu postei também, eu entendi que era um mico. É que eu tava nem aí também, né? Tava cheio de atenção, eu queria ganhar mais atenção ainda. Como eu te falei, né? Tinha muita menina conversando comigo, muita gente, muita, muita, muita gente mesmo. Nossa, eu lembro. Ai, tá. Ó, vou... vai vindo lembranças e eu quero falar tudo. Eu lembro também que teve uma vez que os meninos também do grupo que não eram tão famosinhos assim, comentava nas minhas fotos tentando me xingar, tentando me, me jogar hate. É mole. Ai, meu Deus, falando de hate não, uma fobia, que eles também eram um viado, pelo amor de Deus. Enfim, o que eu tava falando antes mesmo, gente? Ah, tá, uma vez que eu falei, né, tinha muita menina conversando comigo, então, teve uma vez que eu falei, ai, ah, eu vou me mostrar, eu quero me achar, falar que tá cheio de gente querendo a minha atenção, você no Facebook é assim, ai. Nossa, isso tá é sendo uma tortura lembrar dessas coisas, ai, meu Deus, do céu. é muito difícil lembrar de coisas vergonhosas que a gente já fez, né? Mas a gente tem que aceitar, senão a gente não evolui. Eu também era... Nossa, quantos anos isso já faz? Meu Deus, eu tô realmente velha. É... Aí eu passei isso assim no Facebook. Desculpa, gente, não responder agora. Eu vou tomar um banho. Depois eu tento responder todas vocês. E marquei uma por uma. E marquei todas. E várias comentaram, ok, ok. Aí teve uma que comentou assim. Várias pontos de interrogações. <risos> e foi aí que eu percebi. Porra, que Mickey... Ah, mas eu tava nem aí, né? Enfim. Ai, gente, que coisa, né? Acho que pior que Boy Direction foi. Foi um Boy Direction, né? Mas Boy Direction. Ai, foda-se também. O pior que fãs de Under Direction homem masculino, eram as fãs de Justin Bieber, né? Os fãs de Justin Bieber. Porque aí, realmente, as pessoas queriam imitar o cabelo, imitar o estilo, e fazer as poses. Nossa, eu achei isso. Ai. Foi uma era, né? Será que hoje em dia ainda tem? Deve ter. Eu Acho que os asiáticos que eu falei do. No segmento aí do, do Open Bar. Que se, devem se achar o Jungkook da vida aí. Porque eu vi vários tentando imitar os estilos. É legal se vestir parecido. Acho que é de boa. Agora. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade. O, você se achar famoso, popular. E também você, as meninas que compram isso também. Ai, gente. Eu sei que a maioria do meu público aqui é, é feminino. Então... Mas vocês não são assim, não, né? Vocês são espertas. Vocês... Espertas não, né? Não, as meninas não eram boas, não. Era só... Não sei, eu acho que... Ah, eu não vou militar nesse episódio, não. <risos> Nossa, gente, sabe uma coisa que eu tô tentando falar? Que eu tô querendo falar nos episódios eu não falei até agora? Tô gravando o terceiro episódio aqui da segunda temporada, né? De Sexta-feira, no caso. E eu esqueci de mencionar. Teve uma vez, em outubro... Tava super dormindo de boa, bem ali. Eu acho que eu já falei uma vez aqui que eu durmo muito profundo, né? Eu, imer... eu fico bem imersivo mesmo ali no meu sonho. Só que eu tava dormindo ali e eu acordei... Sabe quando você... eu tava virar pra cima, né? Que nem um, um é, defunto, eu tava olhando pra cima assim. Sabe quando você acorda do nada? Mas eu senti uma dor no meu corpo, gente, como se... Eu, eu, vai parecer coisa de louco que eu vou falar agora, mas eu senti como se a minha alma estivesse voltando naquele exato momento e eu estivesse sentindo a dor. <risos> é loucura. Eu, nossa, será que é projeção astral? Porque eu sei que projeção astral, você sai do corpo e viaja por aí e volta, né? Mas, nossa, doeu tanto. Eu lembro da dor certinha. Foi uma dor terrível, terrível mesmo. Oh, coloquei aqui, dor no corpo ao acordar. Na maioria das vezes, essa sensação de tensão ao acordar é resultado de mudanças noturnas de, na lubrificação de duas características diferentes do corpo, as articulações e a fáscia. A fáscia é um grupo complexo de tecidos conjuntivos que circundam e sustentam os músculos, tecidos moles, órgãos e ossos. E articulações a gente sabe o que, que é, né? Mas eu não sei se foi essa, esse tipo de dor, não foi uma dor física, é aí que tá. Eu sentia a dor, foi, é uma dor muito bizarra de explicar. Nossa, será que se eu sou botar alma aqui aparece, deixa eu ver. Dor no corpo ao acordar, alma, e... Não, aqui tá aparecendo vários tratamentos, isso sim. Ah, é algo Google já falou que eu vou ter câncer, é mole. Ai, gente, aqui não tem nada. Aqui tu vai ficar falando de, de, de postura ruim, de sei lá o quê. De fato, eu tava numa postura muito ruim. Porque eu tava todo torto, olhando pra cima. Eu nunca durmo olhando pra cima. É... E o Cunan tava do meu lado, né? Meu gatinho. Que ele ocupa metade da cama. Então, eu realmente tava muito torto. Sabe uma coisa que também... Já aconteceu uma vez, outra vez isso comigo, mas não de dor. O que aconteceu, que eu também tava virado pra cima. Por isso que eu fico muito assustado. Foi que eu... Eu me senti em queda. Eu senti como se eu tivesse caído na cama naquela hora que eu acordei. Sabe? Aí fiquei pensando já assim, meu Deus do céu, será que eu tava sendo possuído? <risos> tem uma coisa assim, na infância eu já tive casos de sonambulismo. E ainda tem, igual meu, meu pai também tem, mas não de, de acordar e ficar de pé e andar. Quando, mais jovem, né, quando eu era criança, eu já fiz isso uma vez. Eu, minha mãe conta que eu desci as escadas e gritei aqui na sala falando, mãe, mãe, e subi. <risos> Mas no... Ai, já até esqueci o que eu tava falando. Meu Deus, a memória é ruim. Os fantasmas não, não deixaram, não lembrar. Ah, que quando eu tô dormindo, se você estiver falando comigo, eu estiver meio dormindo, meio acordada eu vou responder, vou conversar normal, só que eu não vou lembrar de nada. Eu já não lembro de nada naturalmente, né? Ainda mais desse jeito, então vamos ter calma. E não pode acordar sonâmbulo, né? Eu fiquei sabendo disso esses dias. Sabia que também não pode acordar o seu animal, o cachorro ou o gato, quando, eles, quando você acha que eles estão tendo pesadelo? Porque na verdade não é pesadelo. Eles estão só... É, alguma coisa lá do corpo deles que eles estão tendo o maior... A, 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 sei lá, tá tipo muito ativo naquele momento e é importante para o corpo deles. Então a gente não pode acordar eles e eu sempre acordo o né? cu, Então eu parei de fazer isso. Pare de acordar meu gato, porque, né, vamos ter, vamos respeitar a saúde do, do nosso animal. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio bem bagunçado, como um, um bom episódio aqui do podcast. Eu amo, que delícia. Tem algum assunto que vocês queiram que eu fale? Ai, eu não sei se vocês querem que eu fale de alguma coisa. <risos> bom, não se esqueçam que o podcast sai todas as segundas e sextas-feiras em todas as plataformas, às 9 horas da manhã. Me sigam nas redes sociais, que estão todas aí na descrição. É... E é isso aí, gente. Se vocês estiverem dor no corpo ao acordar... E foi uma dor que vocês entendam que é a dor da alma. <risos> a dor da alma, meu Deus, mentira. Ah, eu não sei, eu queria muito tentar entender o que, que é. Porque eu sei que não tem nada a ver com projeção, projeção astral. Porque você não vai ficar com dor no corpo do jeito que eu fiquei. Ou será que fica? Ai, gente, Ai, será que eu pesquiso agora? Ai, vou pesquisar. Projeção astral dói a sensação de flutuação é comum durante a projeção astral eita, olha aí, a outra vez que eu falei que eu contei a história muitas pessoas relatam sentir como se estivessem levitando ou flutuando pelo ambiente ah, isso eu não senti não eu só acordei essa sensação ocorre devido ao deslocamento da consciência para fora do corpo físico o que pode causar uma desconexão momentânea com a gravidade terrestre tá, legal, mas dói a... o corpo? Deixa eu ver. Qual é a sensação de uma projeção astral? É, de acordo com os relatos experiências de algumas pessoas, é possível experimentar o fenômeno conhecido como projeção astral ou saída do corpo. A projeção envolve a sensação de separação da consciência do corpo físico que possibilita a exploração do mundo espiritual e outras dimensões. Ai, falaram nada. Ai, dane-se. É isso aí, gente. Vamos acabar o episódio logo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ó. Não se esqueça aí de ouvir os episódios. Segue o podcast em todas as plataformas que, tive, que vocês estiveram ouvindo. Eu sei que eu tenho ouvintes no Deezer. Descobri esses dias. Desculpa por não saber. Que gostaria de avisar também a todo mundo que tem episódios de segunda-feira que não vão para outras plataformas. Somente no Spotify. São episódios que eu comento álbuns específicos. Ou que eu indico música. E como não tem música envolvida. O Spotify ele só consegue liberar no Spotify. Mas são episódios muito interessantes esses com música, viu? Eu gostei bastante do formato, acabou de sair o do Jão, agora que eu tô gravando, né? Acabou de sair do Jão, eu gostei de como ficou, então vou trazer mais. Então talvez, se você estiver ouvindo dentro da plataforma, você vai ouvir somente esses episódios de sextas e alguns de segunda-feira, que são os episódios aí que eu também tô fazendo de julgando surtos, que também tá bem legal, viu? Eu tô pegando uns casos bem tenebrosos porque eu, as pessoas gostam de tenebrosidade, né? Chega de mamão com açúcar. Vamos de água de chuca mesmo, água de chuca fedendo. É isso aí, então. Me sigam aí nas redes sociais e deixem os estrelinhas aqui no episódio. Muito... No episódio não, né? No podcast. É muito importante pra mim, vai me ajudar muito. Vejo vocês, então, segunda-feira. Bye!